0: Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais. Dentro de instantes, a rádio FMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
1: Muito boa noite, querido ouvinte da rádio UFMG Educativa. Está no ar mais um Óbvio Lulante. Hoje, quarta-feira, primeiro de julho. Já estamos no segundo semestre desse ano tão atípico. Lembrando que o Óbvio Lulante é uma parceria entre o GFUT, Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcida, e a rádio UFMG Educativa 104,5 FM. Você pode e deve nos seguir nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram... Ao vivo no Facebook, na Twitch e no YouTube. Tem dessas opções ao vivo, na rádio e também nessas redes sociais. Você também pode escutar depois. Seu agregador de podcasts favorito. Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Catchbox e tantos outros. Vamos abrindo aqui nosso programa, nossos boas aqui na UFMG Educativa. Olá,
2: olá, ouvintes da Rádio FMG Educativa, Ives Vieira, todos os nossos comentaristas aqui. É, é, o destaque de hoje vai para a transmissão que tem tudo para ser um recorde de, é, de, né, de, de pessoas ao vivo no YouTube, que é o jogo entre Flamengo e Boa Vista, que vai ser transmitido pela Flá TV, ao que tudo indica. Tem um recurso da Globo aí com, é, que a gente trouxe até na semana passada, da Globo e Flamengo e um recurso da Globo é, foi registrado hoje e pode vetar a decisão de transmissão na Flá TV mas ao que tudo indica o Flamengo pode, até agora pode, é, sem nenhuma preocupação é, transmitir o jogo do Flamengo e Boa Vista no Maracanã
1: O gancho do seu destaque eu trago, lembro ao nosso ouvinte que ontem ocorreu um encontro em Brasília com alguns presidentes clubes que têm acordo com a Turner, tentadora do esporte interativo, para verem e reverem questões que envolvem MP, que a gente trouxe muito bem semana passada aqui no programa. Patrícia Calil, boa noite, seja bem-vinda.
3: Boa noite, Vizieira, boa noite a todas e todos que nos escutam nesta quarta-feira. Então, meu destaque é um texto dessa semana que foi postado no blog do Campinho, do... Globoesporte.com e escrito por Cynthia Barley. Vamos lá para um trechinho da coluna da Cynthia. A volta dos brasileiros femininos, série A1 e A2, já está em estudo na CBF, mas ainda sem data definida. A entidade tem como planejamento, primeiro, observar a aplicação do protocolo de segurança sanitária no masculino, que projeta início do brasileiro para 8 e 9 de agosto, para somente depois retornar com a disputa das mulheres, possivelmente com o tempo de garantia de incubação da Covid-19. O cuidado extremo da entidade é porque muitas equipes, principalmente na série A2, não dão plano de saúde às atletas e assim elas estariam né, desprotegidas e sujeitas à capacidade da rede pública de saúde. Quem quiser ler o texto inteiro é só procurar por CBF Planeja o Teste de Protocolo com o Masculino para projetar a volta dos brasileiros femininos no Brasil, que dá para achar no site do Globo Esporte.
1: Renata, boa noite Renata seja bem-vinda ao Violante qual seria o seu destaque para esta semana futebol temos um pequeno problema com a Renata já resolvemos, né? sempre lembrando que a gente está fazendo o Violante diretamente nas nossas casas, respeitando todas as orientações sanitárias para este momento, Jota boa noite Jota, bem-vindo ao programa, nos diga seu destaque por gentileza
4: Boa noite, Ibis Vieira. Boa noite, queridos colegas aqui de Obo Lulante. Boa noite para você, querida e querido ouvinte. Espero que estejam todos bem, aqueles que estão em possibilidade de fazer essa quarentena. Enfim, o meu destaque de hoje vai estar mais uma fala do prefeito Alexandre Calil sobre a volta do futebol em BH. Reportagem publicada no site Supersportes, o prefeito afirmou, abre aspas, não haverá futebol. Se a matemática, a ciência, a virologia Falar que não deve ter futebol Fecha aspas Ele ainda criticou a proposta da FMF Voltar ao campeonato mineiro No dia 26 de julho Calil perguntou se a federação De onde a federação mineira é, Tirou essa data e a quem ela consultou E ainda disse que a H Só se joga com ordem da prefeitura Até ontem né, A utilização das UTIs As unidades de terapia tem sido em Belo Horizonte, estavam com 87% de ocupação e os leitos de enfermaria estavam com ocupação de 71%. Então, a princípio, uma decisão acertada do prefeito Guilherme
1: Vieira. você ouvinte de Belo Horizonte região, por favor, puder, se permanece em casa, A capital Mineira passa por um momento complicado em relação à pandemia do novo coronavírus. E apresentando o nosso convidado especial de hoje, desta quarta-feira, 1 de julho, Álvaro Quelhas, professor do Departamento de Educação Física da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, ex-árbitro e colunista aqui no Óbvio, na coluna Professor da Pito. Seja bem-vindo ao programa, professor. Boa noite para você.
5: Boa noite, Ivens. Boa noite aí aos colegas que estão participando do programa, ouvintes da nossa rádio educativa, do programa Óbvio Lulante. Prazer estar falando com vocês e todos nós né, nesse, vivendo essa situação muito conturbada né, de isolamento social nas nossas casas. Estamos, estamos aprendendo a usar essas tecnologias e, ao mesmo tempo, convivendo com os, os probleminhas né, que, que a gente é, tem né, em termos de acesso aí à rede né, mundial de computadores. Bom, o destaque aí é o seguinte, né, vocês já puxaram aí o fio aí da, da volta do futebol e aí a volta do futebol implica na volta da arbitragem, né, então, é, o futebol do Rio voltou e a notícia que eu tive é que foram testados apenas quatro hábitos por medida de economia, né, quatro hábitos, e, enfim, um número bem reduzido do número do quadro de hábitos que a federação tem, limitando aí a possibilidade de escalas, né? É, então isso é complicado, né? Porque as equipes estão fazendo os testagens e aí a notícia do Rio acaba de ter aqui pelo, pelo WhatsApp aqui, eu estou tendo uma notícia aqui aí da, da nossa Federação Mineira, que eu atuei durante oito anos, né? Que não foi feito nada, né? Nenhum. Desculpa aí, nenhum exame do, da arbitragem mineira, nada é, definido, né? E está se falando aí na, na, na famosa rádio corredor aí, agora não tem corredor, né? Na rádio WhatsApp, que os hábitos cariam um confinamento aí, mas nada definido, tudo muito nebuloso, né? E em termos de arbitragem, pior ainda, né? Porque o arbitragem o ato é sempre visto como custo né do campeonato e não como uma peça importante né é, para o funcionamento dos campeonatos então realmente é preocupante né que os clubes aí a FMF aí tá falando de volta do campeonato e a notícia que eu tenho é que em relação aos atos nada feito nada trabalhado e apenas é, muitas incertezas.
1: Pois é, professor. Só corrigindo a informação que eu passei. O professor Álvaro Queiras é da Faculdade de Educação da UJF, não da Faculdade da Universidade Federal. de os de fora. O professor Silvio, né, nosso coordenador, está aqui participando no nosso grupo do WhatsApp. Falou que se os árbitros não testarem, jogadores ficarão receosos pressionar de perto. é uma situação, o protocolo da FEG é jogo limpo, protocolo seguro, mas realidade A gente não vê que seja realmente algo seguro Até o Botafogo entrou com a faixa criticando a volta Tanto Botafogo quanto o Fluminense Foram bem contra esse retorno no futebol no, no estado do Rio de Janeiro Que daqui a alguns dias vai poder receber público De até 20 mil pessoas Mais uma decisão polêmica envolvendo o futebol na terra fluminense continue conosco a gente volta já já, estamos resolvendo o problema até com a Renata, a Renata vai voltar sim, fica conosco, vai ter muito, muito te debate sobre arbitragem, tem quadro homenageando em relação ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, Dico Lulante, Notícia Lulante, muito mais, continue conosco aqui na UFMG Educativa, voltamos já já.
0: Ouvinte da rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Atenção ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio lulante.
1: Voltamos aqui na UFMG Educativa com o nosso Óbvio lulante. Estamos aqui na presença do professor Álvaro Queiras, ex-árbitro e atualmente professor do Departamento de Educação da Universidade Federal, diz de fora e também colunista aqui falou na professora do Apito, fala sobre a questão da arbitragem aqui no Óbvio. Como ele, como ele tinha vindo falando sobre a questão da... Como a pandemia tem influenciado na arbitragem, o Brasil já está passando o processo de retorno do futebol, como a Europa já passou em outros locais do mundo. Para é tomar esse assunto, professor, como, como fica a situação, além disso que você falou, para a questão dos árbitros? Como você... Como então, ir como... Pensar um protocolo realmente seguro. Como é que os hábitos podem agir nesse processo de forma mais direta, tentando ser mais protagonistas do que apenas aceitando ordens de cima para baixo? Acontecemos um, um probleminha com o professor Álvaro Keilhas. Tudo bem, acontece. Mas agora. Perdemos tempo, é hora de perfil. Aqui no óbvio O perfil foi enviado pela Bárbara. Vai ser executado pelo grande TJ. Contigo, TJ.
4: Então, Ives Vieira, vamos lá para o perfil enviado pela nossa querida Bárbara. Dia 28 de junho foi o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Importante que a gente fale sobre isso no contexto do futebol. Afinal, esse ainda é um tabu no mundo futebolístico. Alguns poderão contrapor sobre o tabu evocando as manifestações de clubes brasileiros no último domingo. Mas a ressalva se deve ao fato de que as recentes manifestações em favor da diversidade sexual e de gênero, apesar de sua importância, carregam um certo apagamento de como no cotidiano esse esporte é marcado pela dominância cis-heteronormativa, com diversas violências LGBTfóbicas. Assim, hoje faz-se importante evocar memórias. Trazer um pouco de o racismo e a homofobia atravessam a história do futebol mundial, trazendo para a cena Justin Fashanou, uma espécie de misto entre futebol e arte. Poucas pessoas conhecem a história de Justin Fachanou, apesar do documentário Games The Justin Fashion Story de 2017 dirigido por John Carey e Adam Drake Justin foi considerado ícone nos anos 80 e 90 por ser o primeiro jogador negro a ser transferido de clube pelo valor de milhão de libras o primeiro jogador a falar abertamente sobre sua sexualidade ele era preto e se atreveu a falar sobre raça e sexualidade na Inglaterra, num período em que racismo não era crime e homossexualidade era passível de condenação. Nascido em Londres em 19 de fevereiro de 1961 e filho de imigrantes, a mãe guianense e o pai nigeriano, este foi adotado após o divórcio de seus pais juntamente ao seu irmão mais novo. Bom, devido à falta de condições financeiras de Pearl para criar os filhos sozinhos. Justin e John foram adotados por uma família branca e a dificuldade de pertencimento marcou a vida dos irmãos. Desde muito cedo, ele começou a se destacar no futebol, sendo convencido a se dedicar à prática por um olheiro do Norwich City aos 17 anos. No documentário ficam explícitas as violências cotidianas que sofria dos jogos e treinos. Era chamado de macaco, atingido por bananas dentro de campo e como agressões físicas que aconteciam em algumas partidas. Entretanto, mesmo vivenciando tudo isso, não tinha possibilidades de recorrer ou denunciar tendo em vista que o parlamento inglês era contrário à criminalização do racismo. Contudo, Justin passa a chamar a atenção pelo seu bom desempenho no clube e com apenas 18 anos é comprado pelo Nottingham Forest por um milhão de libras após marcar o gol do ano em um jogo contra o Liverpool. Vale destacar que, apesar do sucesso do jogador, as violências racistas não cessaram e, justa, e juntamente a isso, houve uma uma falta de adaptação ao novo clube, que também refletiu em sua produtividade ampla. Lógica racista, tudo foi colocado na conta de uma suposta difícil personalidade do jogador, que foi agravado por alguns cores que começaram a tomar conta dos bastidores sobre a sexualidade de Justin. O técnico Ryan Cloak chegou a se, a se referir a fachano como uma bichinha entre aspas, baniu o jogador do clube usando de força policial sem oportunidades pioradas por uma lesão no joelho Fachanu passou a circular por vários clubes como o Southampton, o North Scouting, Leighton Orient West Ham, entre outros. Não se falava mais sobre a sua vida no futebol mas sim sobre as polêmicas que envolviam a sua sexualidade. Por, por fim, em 1990, ele assume publicamente sua homossexualidade em uma entrevista ao The Sun. A declaração foi recebida de forma raivosa pelos atores do mundo do futebol, e Faxalu passou a ser considerado uma pessoa não grata, uma persona não grata. Ignorado e abandonado pelos clubes e não encontrando apoio nem mesmo em sua família, a situação se agravou após um escândalo envolvendo Justin com membros do parlamento inglês. E sua carreira foi sendo minada por conta dessa lógica racista e homofóbica que atravessou os discursos sobre o jogador. Em 1993 ele se mudou para os Estados Unidos e, em 97, inicia sua carreira como treinador do Maryland Mania. Quando parecia que as coisas estavam se acalmando, em 1988, Justin é, aliás, 98, Justin é acusado de estupro por um jovem de 17 anos. Apesar de ter negado e sustentado que o sexo teria sido consensual, a homossexualidade era crime do estado americano de Maryland. E, além disso, por conta de tudo que havia sido dito sobre ele até então, ele foi julgado como culpado pela opinião pública. Acuado e com medo de ir preso, mesmo reafirmando sua inocência, ele retorna para o Reino Unido, mas a pressão sobre o caso continuou. Justin Fashanou foi encontrado morto em 2 de maio de 1998, numa garagem onde se enforcou com um fio elétrico. Foi encontrado junto ao corpo com um bilhete que dizia, abre aspas, percebi que já havia sido considerado culpado. Não quero mais ser uma vergonha para minha família e meus amigos. É gay e uma personalidade muito difícil, mas não posso reclamar disso. Via dizer que não agredi sexualmente o jovem. Ele teve sexo consensual comigo e no dia seguinte me pediu dinheiro quando eu recusei, ele falou: "Espere e você vai ver só". Se esse é o caso, eu ouço que vocês se esse é o caso, eu ouço vocês dizerem por que eu fugi. Bom, a justiça nem sempre é justa. Tinha que não teria um julgamento justo conta da minha homossexualidade. Fecha aspas. A importância de trazer essa história trágica e todo o sofrimento é para lembrar que a condenação de Justin foi sustentada socialmente por conta de ele ser preto e gay. Essas histórias, apagadas em determinado momento, de um, apagadas em detrimento de uma boa imagem, devem ser lembradas cotidianamente para que não custem a vida de mais ninguém. Esse foi o um fantástico quadro que a querida Bárbara enviou, enviou para nós
6: Bom, agora que parece que eu consegui resolver os problemas técnicos, é, vou dar boa noite primeiro ao pessoal aqui da mesa virtual e aos ouvintes que estão nos acompanhando e já vou comentar esse quadro maravilhoso que a Bárbara trouxe para a gente. É muito importante a gente discutir as questões LGBTQIA+, dentro do futebol o futebol é um esporte extremamente machista e homofóbico, a gente percebe isso tanto pela, pela torcida quanto pelos jogadores, pelos clubes e dirigentes. Eu queria trazer duas informações. Primeiro que o contra-ataque é, fez um, um levantamento sobre os posicionamentos dos clubes nas datas relacionadas ao combate à LGBTfobia. E se até 2016 nenhum dos 20 clubes de maiores torcidas no Brasil tinham se posicionado, a partir de 2017 as coisas começaram a mudar. É, em 2017, quatro clubes é, se posicionaram, em 2018 também. E agora, em 2020, 17 desses 20 clubes de maiores torcidas se posicionaram. Fica o questionamento esse pressionamento é por marketing, porque a gente não vê ele acontecendo de frente, a não ser em redes sociais. E uma outra informação que eu aproveito também para trazer, é que o América vai lançar uma camisa de mensagem de respeito, inclusão e diversidade no futebol em parceria que ela fez com o coletivo Marias de Minas, que é um coletivo de torcedores cruzeirenses, e o Barbistas, que é um, um time de futebol LGBT Aqui de Belo Horizonte é... Eles estão desenvolvendo design Com os designs desses dois coletivos E a ideia não é Que seja restrita a torcedores Do América, que seja para todos os clubes Adquiridos, todos os torcedores
1: Interessantíssimo, belíssimo quadro do lido pela Bárbara e pelo TJ Uma discussão sempre importante que a gente sempre tem trazer aqui no Novo e Lulante mês né, de orgulho, junho foi o mês do orgulho LGBTQIA+, e esse, essa história né, é história bem conhecida, porque é muito icônico, emblemático, a questão do, do fachano, mas há outros, outros casos de jogadores que tem se revelado, e espero que a tendência é que cada, cada vez mais eles não sintam sinto que esse, esse ambiente tóxico do futebol impeça eles de declararem sexualidade vamos parar o intervalo e voltamos já já aqui no Óbvio Lulante
0: ouvinte da rádio FMG educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante são ouvinte da rádio FMG educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante
1: Voltamos aqui no Óvio Lulante e já com o Lulante, a Beatriz Calil.
3: É isso mesmo, Ives. Quem enviou a dica Lulante desta semana foi a Marina. Bom, a dica Lulante de hoje vem da mistura dos nossos quadros pelada acadêmica com futebol e arte. A editora Eduert, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, disponibilizou recentemente... Dois bons livros sobre futebol Na sua biblioteca da quarentena Entradas e bandeiras A conquista do, do Brasil pelo futebol É um importante livro do saudoso professor Gilmar Mascarenhas Que fala sobre a geografia histórica E política do futebol no país O outro livro, Copas do Mundo Comunicação e Identidade Cultural No País do Futebol Reúne textos de pesquisadoras e pesquisadores Sobre copas, representações E identidade nacional organizados pelos professores Ronaldo Relau e Álvaro do Cabo. Entrando no site da editora Eduerge, www.eduerge.com, vocês conseguem pesquisar pelos livros e dar uma olhada no que há mais de disponível gratuito na Biblioteca da Quarentena. Caso acompanhem a página do GFUT no Facebook, os links também estão disponíveis por lá. Muito boas as dicas né, para esse período de quarentena que a gente não está tão ativo assim né na, na naquela coisa do presencial então a gente está em casa então vamos aproveitar e ler adquirir mais conhecimento sobre o nosso nosso esporte
1: importante a gente tem trazido inúmeras dicas aqui no óbvio mais uma dessa vez enviada pela psicóloga e pós doutora Marina Matos pessoal broquelhas seu microfone já está aberto e você já pode falar conosco trazer você para esse debate você acha que os Árbitros podem ser protagonistas da questão da retomada do futebol, da questão de segurança a eles. Pessoal, você mudou o seu microfone. Se puder abrir, lá estamos te ouvindo. Opa, ah, ok, agora, sim. ok. Agora sim, pode falar
5: também. Então, eu tô, tô meio enrolado aqui, né? Como deu para perceber que eu fiz ah, é, errado. Isso
1: acontece, acontece é, sem problema.
5: Então, então é. é... O que eu estava falando anteriormente, você me perguntou, né, e eu comentei, é isso, né, eu até visitei a, a página da Federação Mineira e não tem nada falando sobre os hábitos, né, então está se falando aí de voltar, 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 mas em relação aos hábitos não há nenhuma preocupação, inclusive a informação que eu tive, né, é essa, né, que não tem nada certo com relação aos hábitos, né e, e a, a aproveito também para dizer com, com relação ao pagamento, né? porque o futebol está suspenso há três meses né? e resta saber como é que os atos estão sobrevivendo nesses três meses aí, porque é, a federação né, ela tem dinheiro né? ela tem, recebe dinheiro inclusive dos jogos para poder fazer algum tipo de pagamento, a CBF pagou duas taxas uma correspondente ao mês de abril, se eu não me engano, outro ao mês de maio, aos hábitos da, da CBF, né? o que é muito pouco, mas é alguma coisa, pelo menos, né? é, mantém alguma, algum tipo de preocupação com os atos. Então, a Federação Mineira, o que me parece, não fez nada nessa direção. E, como foi dito aí no final da, daquela pergunta anterior, o professor Silvio né, comentou, né, de que os atos não estão tá envolvidos nos jogos então né, é preciso os atos serem testados, serem examinados não só de uma vez mas durante esse período né, e nada disso está sendo falado está né, sendo dito demonstrando é, a falta de preocupação né, a falta de, de interesse pelas coisas da arbitragem né? então acho que nessa retomada, né, Ivens é, não podemos nos esquecer dos hábitos. Infelizmente, os hábitos eles vivem além da mordaça. Né? Eles não podem falar, porque quem fala é visto, é mal visto, né? como é, pessoa que cria problemas, pro, pessoa que está contra o sistema, está contra a federação. Então, é muito difícil a gente ter a palavra dos hábitos. Seria bom aí que o o Juliano Lobato, que está na, na na comissão de arbitragem e o presidente da federação, né? Marcelo Aron, se eu não me engano, né? E ele viesse falar o que, que eles estão pensando e o que está que planejado, né? Efetivamente, efetivamente, né, porque de lero-lero a gente está cansado, né? Principalmente em relação à arbitragem, é um lero-lero, um blá-blá-blá tremendo, né? Então, a gente quer saber da, da federação mineira, né? já que ela está tão interessada em retornar ao Campeonato Mineiro, o que ela tem planejado para os atos, para os testes de Covid com os atos, para a questão da biossegurança dos atos, do investimento que vai ser feito. Então, é isso que a gente quer saber e é isso que importa de fato. Zé,
1: o TJ tem uma pergunta para você também. Professor
4: Álvaro, boa noite novamente. Boa noite, TJ. Então, eu queria voltar um pouquinho, até pensando no quadro que eu fiz, que a Bárbara enviou, como que o senhor enxergava, né, como se via, pelo menos a partir da, da ótica da, do senhor enquanto árbitro e da arbitragem, a questão da homofobia no futebol, de modo geral?
5: Olha, a, 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 a homofobia é muito forte no meio do futebol, né? muito forte. É, isso não quer dizer que não existam né, é, é, pessoas que têm orientação que não são heterossexuais. Né? É, há vários outros, outros tipos de orientação. Algumas até bem, é, é, como se diz, bem nítidas, né? principalmente no campo da arbitragem. Né? No campo da arbitragem, é, isso não é, vamos dizer, um, um tabu é insuperável, né? Ou insuperável que eu quero dizer o sentido, uma coisa que é velada a, a, a 100%. No caso dos do, do jogadores e de dirigentes, treinadores, a gente sabe que há todo uma, uma, é, um mecanismo né, de defesa em que as pessoas não se revelam. Né? Isso não quer dizer que ali não, exista, não existam pessoas com outra orientação sexual no caso dos hábitos, né, da minha experiência, né, eu tive vários colegas, né, que é, até se declaravam, né, é, é, homossexuais, né, principalmente, né. Então, é, mas isso não faz, né, isso não impedia é, é, a, a homofobia, né, as piadas, aquelas monte de piada, né, inclusive <risos> É, diante desse, desses hábitos que eram né, nitidamente, não eram heterossexuais, né? mas é, era, existia né, e ainda de certa forma eu creio que existe né, um, uma cultura né, da tolerância a isso então o, o hábito de futebol né, gay que está ali no futebol e a árbitra a lésbica, né, elas se acostumam, vão dizer ou se, se adaptam né? porque como eu falei na pergunta anterior né, a arbitragem vive uma grande lei da mordaça e isso vale para tudo né? inclusive para a questão da orientação sexual para a questão da orientação política né? então tudo é, é amordaçado na arbitragem está ali dentro, tem que cumprir aquele papel né, de, de, de submissão à estrutura né? Então, existe né? essa pergunta, objetivamente respondendo para vocês, nitidamente a homofobia é muito forte né? é, no meio do, do futebol e da arbitragem, inclusive, o que não, não, o, que não dê, o que não faz com que não existam pessoas com orientação sexual diferente da, da heterossexual.
1: Professor, sobre essa questão da lei da mordassa que você já falou aqui, como você acha que, como você acredita que a possível profissionalização pode acabar com isso ou diminuir, ou você acredita que isso pioraria ainda mais as tuas, a questão dos árbitros? E, além dessa questão da lei da mordaça, como você se acredita que essa questão da pandemia fazendo novas discussões sobre diferentes coisas pode trazer à tona novamente a questão da profissionalização da arbitragem no Brasil?
5: É, a pandemia colocou isso aí, mas, isso é, mas esse é um tema, né, Que vamos dizer assim, ele aparece e ele some rapidamente, até porque a questão da profissionalização, vamos entender assim, a profissionalização da arbitragem ela já exige. existe, por quê? Os hábitos, atualmente, eles, só, eles passam por um processo de, de avaliação intenso, físico, começando pela parte física. É, quando eu comecei, em 85, né, que tem 35 anos atrás, quando eu comecei, as exigências físicas, vamos dizer, eram mínimas. Né? Você não tinha teste de aptidão física, nada disso. Ao longo dos anos 90, isso foi sendo é, é, intensificado, né, adentrando ao século XXI, e hoje em dia, nenhum hábito aí de, 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 de série, segunda divisão, série C, do brasileiro, série D, ele, ele, ele atua se assim, ele está aprovado no teste de aptidão da FIFA, que é o teste mais rigoroso né, que possa existir. Então, ele tem que treinar fisicamente, ele tem que participar das reuniões, as reuniões são cada vez mais é, avançadas, a instrução, né? Então, lá na minha época, era um livrinho de regra, o professor ia lá, pegava o livro, falava da regra, contava uma história da vida dele de árbitro, de um lance, comentava um lance e essa era a nossa formação. Hoje em dia os árbitros têm vídeos e mais vídeos de instrução da FIFA que são passados no, no, na, nos cursos de formação, que são passados nas, nas pré-temporadas, nas reuniões. Então, já existe um nível de profissionalização né, bastante, eu diria, avançado. É, por exemplo, a questão da escolaridade. Né? Quando eu comecei, não, exigia, não, não se exigia um nível de escolaridade. Hoje em dia, na CBF, o cara tem que, tem que ter é, nível de escolaridade superior. Né? então Isso também nas federações, isso passou a ser exigido. Então, o, o, a profissionalização avançou muito nesses 30 anos aí, nessas três últimas décadas no Brasil. O que não avançou nada é a, é a regulamentação ou a regulação dessa relação entre árbitro e entidades, que não existe nenhuma. É isso que eu falei anteriormente, para o Campeonato Brasileiro. Quantos milhões a CBF tem no cofre? Né? Ah, tem uma fortuna de dinheiro. Ah, mas não pode pagar os atos. E os atos não têm contrato, porque nas principais ligas mundiais, Inglaterra, Alemanha, Itália, França, Espanha, é, é, Argentina, Portugal, isso, e outras ali da Europa, com certeza, os que eu conheço, os árbitros têm algum, algum tipo de contrato. Né? Então, vamos supor, o árbitro na Inglaterra, ele recebe, vamos chutar aqui, 5 mil libras né? mensalmente, mais uma cota de participação em jogo, por exemplo, não sei quanto, e assim na, na, na Itália, assim nas coisas mas ele tem um contrato, ele sabe que todo mês ele vai ter 5 mil libras para pagar o aluguel, para pagar o colégio do filho, para pagar o hospital, enfim, a, a, as despesas da casa, lá a brasileira não tem nada disso, não tem nada disso, né? e não se fala nisso, porque as pessoas que entram na arbitragem, eles se esquecem de quando eles eram hábitos, né? então quando chega lá, eu, eu lero, eu lero que eu estou falando com vocês, a primeira coisa que o Gaciba falou quando assumiu a CBF é que ia ver isso com o presidente Caboclo. Mas não é haver isso. Ele tem que falar que isso vai ser implantado daqui a um ano, daqui a dois anos. Por que, que ele não fala isso? Porque ele tem um emprego garantido na CBF. Né? O Gaciba é contratado da CBF. Eu não sei quanto ele ganha. Não deve ganhar muito pouco. Vamos supor que ele ganha 10 mil. Vamos supor que ele ganha 15 mil. Né? Mas ele ganha... Uma, uma renda, ele tem uma renda garantida né? e, e, e os hábitos não tem nenhuma renda garantida, então a, a outra parte da sua pergunta é essa regulação que vai dar uma tranquilidade uma segurança para os hábitos atuarem, porque hoje o hábito, quando vai, entra em campo né? o hábito fica Pensando assim, eu tenho que fazer a melhor arbitragem da minha vida. Se eu marcar um pênalti aqui e, e, e não for um pênalti, a torcida reclamar, o dirigente reclamar, eu vou ficar um mês afastado, eu vou ficar dois meses afastado ou até vou ser eliminado. Né? Porque como não tem contrato, é fácil você trocar Joaquim por Manuel toda hora. né Não tem contrato nenhum, então assim... Ah, o Álvaro não me agradou, deixa ele um mês fora, eu não vou pagar nada a ele. Se tiver um contrato, né, eu vou ter que pagar ele para ele ficar fora, em casa. Né? Então, isso é que falta na, na arbitragem brasileira. Isso é fundamental para o ar ter independência, né? para ter segurança nas marcações. Né? Quem chega lá é porque é qualificado em qualquer, qualquer ofício, em qualquer profissão. Tem que haver um processo né, de avaliação né, do, do sujeito para que ele progrida na carreira dele. Então, se o cara chega a fazer parte do quadro nacional da CBF, é porque ele passou por um processo de avaliação pelas federações, pelas entidades, correto? Então, assim, não tem razão para ele chegar lá e não ter um contrato, não ter nada. Então, a profissionalização tem que ser bem entendida, é o que falta no Brasil... É essa profissionalização de uma, contra... uma contratação, né? um instrumento. E não é nada de carteira assinada, que é outro lero-lero aí que o Garciba fala, e o... e o presidente da Federação Mineira vai falar, que não tem como contratar sem hábitos. Isso não existe nem na nossa legislação trabalhista mais. Na nossa legislação do trabalho hoje permite diversas formas de contratos que não são o, o, o contrato de tempo integral, que é a tal da carteira assinada. Então, isso é puro blá-blá-blá de quem quer enrolar. Né? E quem quer enrolar são os dirigentes que vivem no futebol, como o, o Marcelo Aro e outros, e os ex-hábitos que se se arrumaram na vida e agora não precisam de escala de arbitragem. Porque agora eles são presidente de comissão, são outras coisas mais aí, então eles estão tranquilos com a vida arrumada. Né? Então, eles não vou falar nisso. Mas o... E os atos que estão atuando não podem falar. Por isso que eu falo dessa forma, que eu tenho que falar por eles. Porque eles não podem falar. Se um órgão da Federação Mineira falar isso que eu estou falando para vocês, que ele quer um contrato e tal, ele está fora no dia seguinte. O presidente vai mandar afastar ele. Então, como eles não podem falar, eu falo por eles. Né? Profissionalização precisa de contrato, como existe nas principais ligas. Nós não somos os melhores do mundo no futebol, né? pentacampeões, campeão disso, os melhores craques do mundo, os melhores times e tal. Por que, que nós não, não temos como pagar os atos? Claro que temos. O que nós não temos é vontade. Por quê? Por que, que não tem vontade? Porque é melhor o ato ser, ser subordinado extremamente aos dirigentes do que ele ter independência e ele ter segurança naquilo que ele faz.
1: Perfeito, professor. Muito importante o senhor trazer isso para aqui para o Vilulante. Que seja cada vez mais importante a gente falar sobre essa temática, principalmente sobre a profissionalização da arbitragem aqui no Brasil vai pro último intervalo aqui no Óbvio Lulante volta já já aqui na Rádio FMG Educativa 104,5 FM
0: Ouvinte da Rádio FMG Educativa dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante Atenção ouvinte da Rádio FMG Educativa este é o programa esportivo Óbvio Lulante
1: voltamos aqui no óbvio o FMG Educativa é 104,5 são 13h50 hoje 1 de julho estamos no segundo semestre de 2020 estamos fazendo o óvulo de casa, se você pode ficar em casa por favor, permaneça na mesma o Brasil e principalmente Belo Horizonte passa por uma situação complicada o Brasil já ultrapassa 60 mil mortes da Covid-19 então, pode ficar em casa por favor, fique em casa Agora eu vou chamar a Renata Lemos, que esteve fora por problemas técnicos do primeiro bloco, mas ela vai trazer um destaque importante aqui no Alvilulante.
6: É isso mesmo, Ives. A gente aqui em tempo de pandemia, fazendo óbvio à distância, a tecnologia ajuda, mas tem hora que dá umas travadas. É, eu trouxe um destaque, eu achei importante a gente falar, que é uma meta de pesar pelo falecimento do Geraldo Costa, que faleceu ontem aos 67 anos. É, ele chegou a ser internado por uma pneumonia e aí descobriram um câncer, já em estado avançado e não, não resistiu. Para quem não conhece, Geraldo Costa é super importante no cenário do futebol feminino e também do futebol amador. Em 1981, ele fundou o Manchester, que é um clube aqui da região de Venda Nova, e logo formou a equipe feminina, foi um dos pioneiros no futebol feminino, e a equipe do Manchester feminino já conquistou três Copas BH, três Copas Centenário, duas Copas Centenário e uma Copa Amizade. Por ser um grande batalhador, apoiador né, e lutador, um dos pioneiros do futebol feminino daqui de BH, acho que a gente sempre merece lembrar e homenageá-lo, é, por todo, ser homenageado por todos nós, né?
1: importante destaque, depois desse importante destaque, vamos para a frase do dia.
0: Frase do dia. ele Thiago Tiago É isso
2: mesmo, eu fiz um recorte dessa semana de uma frase que polemizou bastante é, nas redes sociais e, no, e nas notícias, é, que foi, abre aspas, Vamos discutir o futebol como fator social para ajudar as pessoas que estão em casa enlouquecendo. Eu tenho amigos aqui que já se separaram, outros já bateram na mulher, outros batem nos filhos, estão enlouquecendo. Então se colocar futebol, po, então, se colocar futebol pode ser que ajude em alguma coisa. Fecha aspas. Essa frase foi dita por René Simões. Então, agora a minha pergunta para vocês, ouvintes e comentaristas ululantes, a quarentena faz as pessoas se tornarem mais violentas e agredir... Mais violentas, perdão. Tornarem violentas e agredir esposas e filhos? Ou essa é só uma justificativa é, que reproduz o machismo e, na linguagem atual, passa pano para um agressor?
3: Bom, é, eu sinto informar o René Simões, as pessoas que concordam com a frase que ele proferiu, mas, respondendo à pergunta do Tiago... Não, as pessoas não ficam violentas por causa da quarentena. Elas, os homens não é, são monstros por bateria nas mulheres. Eles são pessoas normais, né? São pessoas que podem ser é, pessoas conhecidas, da família, amigos. Então, a gente tem que é, parar de achar que a violência né, contra a mulher, contra crianças, enfim... É uma coisa de outro mundo, porque não é. Né? E eu queria ressaltar aqui um tweet que eu vi essa semana, da jornalista Lívia Laranjeira, né, da, do Grupo Globo. Ela falou assim... Durante a Copa de 2014, em que a Costa Rica foi a grande sensação, as denúncias de violência doméstica no país aumentavam significativamente em dias de jogos da seleção. No Brasil, durante a quarentena e sem esporte, acontece o mesmo. O futebol não é causa, é reflexo. E depois ela falou mais um tweet que era assim, os homens comemoram, sofrem, bebem, desconfiam, traem, mas também batem nas mulheres. Então, independente disso, independente de quarentena ou não, a violência doméstica existe e as denúncias estão aumentando. Mas não quer dizer que o número é, dessa violência esteja aumentando também. As denúncias estão aumentando, mas pode ser que é, a subnotificação né, é uma coisa muito, muito latente aqui no Brasil. Então, também a gente pode trazer isso para a discussão.
6: É, eu queria reforçar a opinião da Carly, eu concordo com ela. Acho que... Na verdade, nem eu, eu acho que não chega nem a ser achismo, assim, porque os números mostram que não é o futebol que vai deixar ou, ou não deixar a violência acontecer. A gente tem futebol o ano inteiro e nem por isso as agressões é, contra mulheres são cessadas no país. É, o futebol pode ser uma distração e tudo mais, é, pode ser um meio de escape, mas ele não significa nenhuma diminuição em relação aos casos de violência doméstica. É, uma coisa importante, ela trouxe aí a, a, o tweet da, da Laranjeira, e eu acho importante também a gente pensar em como que essas coisas são discutidas no, no futebol, né? A, o site da Dibradoras é, trouxe um texto essa semana, falando por que, que o, a mídia esportiva não discute a questão da violência da mulher. Né? A gente está tendo um caso aí de, de agressão ou uma suposta agressão do jogador Dudu com a mulher dele pela segunda vez, ele já é reincidente é, é, é um caso que está passando pela justiça não tem nenhuma condenação mas são coisas que são completamente ignoradas pela mídia esportiva eu acho que é importante a gente fazer esse apelo também
5: o Ives
1: o professor
5: dá o um pitaco aí né? porque essa declaração do do Renê Simões né? ela é absurda né? e completamente sem fundamento como já falou aí a nossa, a nossa companheira aí de, de programa né? porque basta pegar as estatísticas de, de criminalidade no Brasil de agressões às mulheres e de né? assassinatos inclusive, não só agressões mas o feminicídio e também né os crimes homofóbicos né que a gente vai ver que houve um aumento né ao longo dos anos dessas ocorrências né então e nesse período o Brasil inclusive foi foi tetra foi penta né campeão mundial né e a violência só aumentou né os dados estão aí os dados dos estudos aí em relação a esse assunto da violência de uma forma geral estão aí para contestar essa tremenda borrachada, né, borracha que o Renan Simões falou aí e acrescento mais que é um péssimo exemplo, né, que uma pessoa do, do meio do futebol, né, que o Renan Simões é uma pessoa reconhecidamente aí, né, do meio do futebol, trabalhou grandes equipes, seleção brasileira de de, de, de base, né, ele fala isso e né, como disse aí, o passatono né? Porque quer é, ver agora quem é que vai falar contra ele, né? Estamos falando nós aqui, mas poucos vão levantar a voz aí, como foi né, na situação aí do, do Casa Grande, a polêmica Casa Grande cai, né, é, aquela professor, questão professor. Toda.
1: Desculpa te cortar, mas a gente tem que entregar o programa A gente chegou no nosso final Muito obrigado pela sua participação Pela participação de todos aqui Bárbara Mendes, Beto Escalil, Gabriel Sarnal Iago Proença, Marina Matos, Thiago Peruque, TJ e equipe técnica da UFMG Educativa Beno Rodrigues, Thiago França e Júlson Porto Muito obrigado a você que escutou a gente até aqui Fique, Continue sintonizado na Rádio UFMG Educativa E até a próxima semana Um abraço, boa noite, tchau, tchau
0: Atenção rende da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo óbvio ululante, porque no futebol nada é tão óbvio assim.